0: おはようございます FUTURES 毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回は日本国内や海外のドローンニュースを中心にお届けしたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めまして、フィーチューズ木曜日大前早期バードビュー大前早期です。毎週毎週ね、こうやってドローンのニュースをお届けしていると気がつくことがありまして、どういうことかと言いますと、ドローンの配送のニュースめちゃくちゃ増えてるんですよ。あのだからね、どこどこでドローンのニュースを開始しましたってことだけでもね、番組が成立しちゃうぐらい、まあ、情報ありましてね。まあ、その中で、ここはね、新しいなとか、ここは知っといた方がいいんじゃないのかなってことをね、今日はね、いくつかお届けしたいなというふうに思いますが、どことは言いませんがね、えー、相変わらずね、空を牛丼が飛んでいるニュースっていうのがね、見え隠れしておりまして、あのね、やっぱりね、物を届けるドローンのニーズっていうのはね、日本で言うとやっぱ結構あるなと思いますからね。まあ、最初もそ,のそういった情報からお伝えしていいいいきたいという,ふうに思いますで、まあ、最初ですが、えー、これ香川県三豊市でですね離島にそのねドローンで物を届けるというプロジェクトでこれがね実証実験ではなくて正規ルートとして開業しましたというふうなところのニュースが入ってまいりました。でね、これね実実験っていうのはね、今まで多かったんですけど、今回のニュースっていうのは、いや、これね、もう水戸吉は片道4キロの離島に向けて、毎日毎日ドローンが飛びますと。まあ、それによって生活を支えますということを始めましたということで、これね、どうもね、ニュースによると、世界初のドローン定期航路と、これはその離島をその結ぶ定期航路というようなところで言うと、世界初だよという話のようなんですね。どういうことを誰がやってるのかなんですけれども、これはね、ドローン物流ベンチャーのカモメアという会社がですね、その地域のですね、スーパーと組みまして、三戸市のちょっと離れた島ですね、4キロぐらい離れた島の、その淡島というところに住んでいる2世帯3人がまあ注文したそのものをですね、お届けするというのを一番最初にやったということでして、フライト時間は約7分ほどでフライトして、でこの淡島にはですね、まあ、初フライトをですね、ライトではこのね2世帯3人がこの発注したようなんですけれども170人がお住まいで高齢化率がですね8割を超えてるってことがありまして隣の島に生活必需品だったりとか食品を買いに行くのがなかなか難しいというふうなところのようなんですよね。なのでででここをしっかりとドローンでつない,でいってで淡島から出ないでも生活がちゃんとできる状況を作ろうというのがこのプロジェクトのとても重要なところなんですね。島民の皆さんはですね商品を購入した代金にプラス500円でドローンによる配送ということを手配できるようでしてでこれはどうもですね島民の皆さんがですね近くの島に買い物行った時にあの船賃として出すものよりも安いということがありましてでこれであれば十分活用ができるというふうなところ。でねね、えー、そのねインタビューに答えていたトミの、ね、方がおっしゃってたのが「忍者のようにドローンと飛んでくるから夢みたいですね」みたいなこと言ってましてちょっとねこう若干こうねウキウキ感が伝わるような、ね、こうインタビューだったんですけれども8割の方がまあシニアの世代で170人住んでいるとそうするとね、まあ、お隣のお買い物を代行してあげるってことももしかしたらできるかもしれませんがなかなかね人間同士頼みづらいってことも当然あると思いますし、まあ、全員が全員ね協力して生きていくっていうことでといいいうわけでもないと思いますから、ドローンによるね隣の島から4キロ離れていても全然物がこう、ね、困らないという生活が手に入るというのはねとても大事なことなのかなと思いますね。でねこのカモメ屋小野社長ね、私も実は関わりがありまして、何度も何度も話をしてるんですけれども、昔からね、小野さんという方はですね、まあ、離島の生活をとにかくドローンで良くしたいんだということをまあ伝えてましてね、ようやく夢叶いまして、まあ、スタートライン立ったというところなんですけどね、まあ、これからがまだまだ大変な部分あると思いますけれども、まず一つのこのラインを、そのね、まあ、航路を作ったというところになりますから、これから先、たくさんのね、まあ、離島と、そのまあいわゆる少し物資が豊富な本島でしたりとかちょっと大きな島と結びながらその離島の生活がしやすい状況を作るるってことがねこれからたくさん必要になってくるんじゃないのかなと思いますからね是非、まあ、ねこの番組の中でも小野さんに出てきてもらえる状況があったらなというふうに思っておりますので、まあ、この今のプロジェクトはちょっと落ち着いたらねちょっと声かけてみたいななんていうふうに思っております。さて次のニュースですけれども、まあ、いろんなところにお住まいの方がこの番組を聞いていただいているというふうに思っておりますが、まあ、その中でねこ、まあ、今年どうしても、ねまあ、気になったことというふうなところでいきますと雨ですよね。やはりその雨が降った後の状況降る前の状況としても被害をどのようにこう最小限にするのか被害が出そうなところをどうやって発見するのかというようなところがとても今重要な課題になってきているというようなところが言われてるわけですよね。え前々回かな出ていただいたテララボの松浦さん。に関してもですねやっぱこういったここととが大切だよねとこれからの,その日本の社会というものは災害の起こりやすいことを前提にどうやって消防箋処していくのかが大切だよねというふうにお伝えしていただいたというふうに思うわけですけれどもこれですね熊本市でも阿蘇の,、ね、のカルデラ内の,です、ね、この雨がたくさん降ったところでやっぱ地滑りが起きているとそういった部分がさらに災害が拡大するかしないかというところをしっかりと確認しなければならないということでこれからはですね、そのドローンをその活用して調査を行っていくっていう風な方針を示しているということなんですね。やはりですね、これ人が入れないところなわけなんですよ。やっぱりね、何せね、もうすでに土砂崩れだったりとか地滑りが起きているので、次にね。どういう状況になるのかわからないわけですよね。まあちょっと刺激入れただけでもしかするとまた大きな災害になってしまうかもしれないといっ,った時に、まあ、とはいえ近づいてみるためにはどうしたらいいんだろうと今までできなかったわけなんですよね。でこれをドローンを使って情報収集していくと。でこのやっぱりですね定点観測をしてどう変わっていったのか、どういう危険な状態にあるのかということをですね、細かく見ていく必要性があるのかなということで、特に今回はまあ今年においてもですね、7月、8月、ものすごく雨が降りましたので、これから先、さらに雨が降る、そのシーズンになってきますと、とても注意しなければならないということで、ドローンをどんどん使っていこうというふうに考えているわけのようなんですよね。やっぱりね、人が入れないところに入れるメリットドローンの、ね、大きいところかなと思いますのでぜひともね、地域の安全のためにもですねしっかりと情報収集して備えていっていただきたいなというふうに思います。さて次のニュースですがこのねフューチューズの月曜日パーソナリティーの落合陽一さん率いるですねデジタルネイチャー研究室にて開発したドローンを使ったバドミントンということのようなんですけれども落合陽一さんのです、ね、研究室で弱視の人のためのドローンを使ったバドミントンを作ったというふうなことなんですねこれが8月末ぐらいのニュースで発見しました。で、どういう、え、これ、ドローンとバドミントンって何とかって思うわけじゃないですか。どんな感じなのかというとですね、これがまたね、言葉で伝えるのがちょっと難しいんだよなと思いますが、いわゆるバドミントンのラケットのようなものを持ってると思ってください。でね、ドローンは飛んでますと。でドローンは飛んでるので、そのドローンに対してこのラケット、を当てていくんですが、実はねラケットにはガットがついたんですね。いわゆる一般的にガットがついてますけど、全くついてな、ね、い空洞になってますと。でこれをですねふわっととドローンに近づけると、それでセンサーになってドローンがこう近づいてきた方向に向かってこう飛んでいくみたいなものになってるんですよね。それでまあ、ドローンがシャトルのような感じになっていてでまあ、光るわけなんですよね。で光っているので、こう。その弱視の方でもこの光っている物体とそのラケットの関係性をうまく使って。えーこうね、ドローンを相手側にこう誘導するみたいなことをやるわけですね。そうやっていって、まあ、うまく誘導ができないと負けみたいな形になるのかなと思うわけですけれども、ね、バドミントンねオリンピックでもねご覧になられた方たくさんいると思いますがものすごい運動量ですよね。プロでも相当な大変なもので、ね、これ、えーね、シャトルのスピードが300キロ超えるみたいなこともあるということもありまして、まあ、健常者だとねそういう世界ですけれども、まあ、弱者でもできるようにしようじゃないかというふうなことで、まあ、ゆっりなんだけれども打ち返すのが楽しい、まあ、こういうそのドローンを活用したテクノロジーとそのねテクノロジーをうまく活用したスポーツみたいなことができるんじゃないかという提案でしたね実際にはね、えー、実用化にはまだまだ課題があるということで、まあ、一番の課題は何かというとですね飛んでる時間が短いということでドローンの電池をね結構頻繁に変えなければいけないということのようなんですがこれね私もちょっとこのバトミントンやってみたいなというふうに思いますよね。ちょっと楽しそうなので、ぜひこれね、まあ、何かの形で、えー、まあ販売していただくのか、まあ、クラウドファンディングみたいな形で、こうね、ちょっと100個だけ出すのかみたいなことも含めて出してもらえるとなんか楽しそうだなと思いますからね。えー、ぜひ。私、えーねえー、購入したい第1号としてですね、えー、名乗りを上げたいと思いますので、もしその場合ですね、買ってもいいよと、売ってもいいよってことがあれば、私もね、買いたいよというふうにお伝えしたいと思いますので、月曜日、パーソナリティお落合さん、ぜひ、えー、検討いただければというふうに思います。さて、次のニュースですが、これはですね、私が実は結構深く関わっている案件でして、えー、京都大発ベンチャーのメトロウェザーというね、会社があるんですけれども、このメトロウェザーはですね、実はまあアメリカに今チャレンジしていると、まあどのような形でチャレンジしているのかということですが、これね、NASA に技術が採用されるかもしれないということで、今アメリカでチャレンジを始めましたというニュースが飛び込んできたんですね。メトロウェザーってどんな会社だろう、何度かね説明したことあると思いますけど、まあどんな会社だろうなと思われると思いますからね、まあ説明したいと思いますが。簡単に言うとですね簡単じゃないんだけどライダーという技術を使ってますとでライダーはどういう技術かっていうと光を発して物に当たったら戻ってきてっていう性質をうまく使ってで距離を測るだったりとかね、えー、物の物体の形を見れるみたいな形の技術なわけですけれどもこのね光を出して反射で戻ってきたものを捕まえて、えー、測定する技術を活用してなんとですね空気中の成分を見ることができるっていう技術を持っている会社なんですね。何のの役に立つのかっていう話なんですけど実はです、ねまあ、いろんなことに役に立ちましていわゆる花粉なんかのね飛散状況も見れちゃうんですよこの技術を使うと。なので花粉が多く飛んでるのかってことを具体的に今どういうふうに飛んでるのかどういうふうに花粉がこう空気中動いているのかね花粉症の人は絶対見たくないと思いますけれどもそういうものも見えますし。あとはですねいわゆるですね空気中のですね悪い物質 PM と呼ばれるものですよね今非常にこれがねこうアレルギーでしたりとか体調不良を引き起こすということで、えー、これの観測も活発に行われておりますがこういうね空気中の粒子を捕まえて、まあ、どれぐらいの濃度なのかがわかるような技術だったりするんですねでこの技術を応用して実はですね。空の風を見ることができるというふうなことをその研究をして結果としてできるようになっておりまして空の風を見ると何ができるかというと非常に低空域のドローンの今飛んでいいかどうかっていうですね風速であったりとか風向風の向きですよねが見える技術として応用できるわけなんですね。今までね飛行機ってレーダーを使っていわゆる、ね、その気象観測をしてでその中で安全に飛べる場所を探して飛ばしていくっていうようなことをやっていたわけなんですけどこのドローンってやっぱり、ね、世界的に1 5 0ル以下みたいなところを飛ばそうと思った時にレーダーダだとと気象観測っってでできないという問題があったんですねでこれをライダーという技術を使って1 5 0ル以下でも自由に自在に空間の風速を見ることができると。そうすするとですね風緑をいろんなところに置いて、えー、風を見なければいけないみたいなことをしなくてよくなるのでこの技術がないと世界的に本当に安全にドローン飛ばして大丈夫なのかどうかという気象情報がを得るのは難しいんじゃないかというようなことがあったため。なんとですね京都大発メトロウェザーが、まあ、NASA と共同でこれからその開発を行っていって世界標準を目指せるような技術になっていくんじゃないのかというふうな動きになってきたというふうなことなんですね。これね私ちょっと嬉しくてですねニュースにしてるんですけれども私関わり始めたのは数年前なんですけれどもねきっとこういう世界が来るんじゃないかというふうにこのメトロウェザーのチームとですね、えー、まああの時はですね、妄想に近いというかね、きっと来るはずだと思って信じながら進めていたことが、いろんな人たちに認められ始めてるということがありまして、空を本当に知る、今の空間の風速とか風の向きとかっていうのをねえ、知らないと、ドローンって本当に安全飛ばせないよなというところにですね、いろんな人が気がついて、で、技術的には彼らが一番いいんじゃないかというふうに思っていただける状況が出てきたっていうのはね、これは幸せだなとちょっとね思いますねこれは投資家をやっていて一番幸せを感じる瞬間の一つかもしれないなと思いますのでねぜひ知っていただきたくてちょっとニュースにさせていただきましたさて次のニュースこれはね海外のニュースをちょっとねお伝えしていきたいと思いますがインドのですね石油公社、えー、IOC というふうに言いますけどね、えー、インドの石油公社がですねガソリンや軽油などの盗難対策として全国の燃料パイプラインの監視にドローーンを導入入するといいう,うなニュースが入ってまいりまりした、ね、これね日本ではピンとこないと思うんですけれども世界ではこのねパイプラインを通してガソリンや軽油なんかをねいわゆるすごい長距離をですね移動させる手段っていうものが結構ね使われておりましてでこのパイプラインをね監視するというのは今までね人間がずっとねこうあの細かく細かくその監視小屋みたいなのを作って見ていたわけなんですけれどもこれねパイプラインの盗難対策って何のこっちゃさっぱりわかんないじゃないですか。これね、なんとパイプラインに穴開けて、そこからね、やっぱ軽油とかガソリンをですね、抜き取るやからがいるんですね。これはね、私実は、あの、まあ、このタイプの監視ドローンを開発している会社、あの、これカナダの会社なんですけれども、あの投資をしておりましてで、彼らが言うにはですね、大きなパイプラインだと地下に坑道を作って、地下にトン(笑)ネル作って地下からパイプライン見えないところその衛星から見えないところから地下でこう穴を開けてでそこからパイプラインを通してその小さいパイプラインを通して遠いところに出口を作ってそこにさも石油精製所みたいなものをフェイクで作ってトラックで抜き取っていくようなことをやってるやからがいるんだとなのでパイプラインのスタートラインからエンドまで行くとかなりガソリンが減ってるなんてみたいなこともあるようで。そういうことをですね、まあ、日々監視していかないと大きな大きな損害を出してしまうことになるんですよね。でこれ人による限界っってやっぱ人が動き回るとですすすね、まあ、目立っったりるるわけなんですよでよその飛行機でやってるケースももちろんありますでも飛行機もねやっぱりねこう監視をしてればねうまくごまかせるなんていうケースもあるわけなんですよねところがドローンって比較的小さくて音はね、まあ、なるべく小さくすることもできるとしかもこう、ね、定点観測じゃなくて、まあ、ランダムに行くこともできてでしかもこのかなり低いところにも行くことができるわけですよねなので今まで見えなかったパイプラインの下だったりとかも監視もできるしかなりこのパイプランのプライン監視に関してはドローンがメインのソリューションになってくるんじゃないのかなと私は思っておりましてやっぱりねこのインドでもね監視でねどんどんどんどん使っていくっていう方向が見えてきたってことありますからね私の投資先の会社にもねインド今狙い目だぞというふうにお伝えしていきたいなというふうに思っておりますね。お送りしてまいりました。フューチューズ・オーマイ・ソーキ、バードビュー、いかがでしたでしょうか、まあ、今日はね、一番冒頭でお伝えしていたようなね、やっぱその離島物流というふうなところ、これね、離島だけじゃないんです。あの、山間地域でもですね、ドローンの活用って始まってきております。たくさんのところがね、まあ、ドローンの物流で生活を豊かにしようと考えています。都市部ではちょっとまだ難しいのかなと思う部分、まだまだありますけれども、離島、ね、中山間部というのは、これねドローンによる物流で生活が豊かになるっていうのは見えてきたなと思いますのでねまたこういうニュースあったらお伝えしていきたいなというふうに思いますさて番組のメッセージお待ちしておりますオーディーにある番組フィーチューズのメールフォームからお送りくださいオーディーでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングはスポティファイでも配信していますフィーチューズお前そうバードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報発信しております私とはまた来週お会いしましょう